0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar pra vocês uma história de canibalismo. Eu sei que tá todo mundo enlouquecido aí com a série do Jeffrey Dahmer, o canibal americano, mas, minha gente, <risos> quem é o canibal americano perto dos canibais de garanhuns? Por favor, né? Um caso brasileiro de canibalismo que envolve seita, coxinhas e revelações de um esquizofrênico. Jeffrey Dahmer é chocante... Eu sei, assistir a série não é fácil, mas eu te garanto que a versão BR de canibalismo é assim. Como é que eu posso dizer? É de o cu da bunda, gente. Desculpa, mas é inacreditável. Porque como pode um negócio desses acontecer? Como pode alguém achar que comer carne humana é aceitável? E eu digo isso porque na história dos canibais de garanhuns, um homem convence duas mulheres a participarem de uma seita. Onde para alcançar a purificação tinha que comer carne humana. Onde já se viu alguém aceita isso? Ok, né? O Damer, beleza, chocante, mas ele ia lá e comia carne humana sozinho, solitário, absorvido lá no próprio, no próprio ritual de assassinato e canibalismo dele. Agora imagina ele consegue convencer outras duas pessoas a se juntar a ele nessa, tipo Oi gente, vem jantar carne humana comigo hoje? Ah claro, tô indo, meu tipo ideal de date. Tipo, <risos> não, não gente, é inacreditável. Mas isso aconteceu no Brasil. E é isso, é essa a história de hoje. O caso dos canibais de Garanhuns foi indicado pelos seguintes crimiseiros: @underlineanavinhas, @iunderlineadrielle, @angeli.veiga, souza of Emília Bartolomeu, Clarissa Moura, Leila Dias, Thaís Amelo e Laísa Santos. Obrigado por essa indicação, crimiseiros. Eu já quis falar dos canibais antes, mas eu acho que não existe momento melhor de fazer isso do que agora com a febre do Deimer por aí, né? Eu sempre gosto de lembrar que por mais bizarro, assustador, medonho que os casos gringos possam ser, sempre vai ter um caso BR mais inacreditável ainda. E o mais legal de tudo é poder trazer esse caso super pedido por vocês como o primeiro episódio do Spotify Podcast Academy. Uhul! O Café com Crime orgulhosamente faz parte desse programa agora e esse episódio de número 105 é o primeiro exclusivo do Spotify. Obrigada a todos vocês que estão aqui escutando e prestigiando esse momento super especial para Dona Café. E não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos, lembrar os outros crimiseiros aí que podem ter esquecido que agora o Café com Crime... Tá aqui no Spotify, e só aqui no Spotify, então compartilha lá no seu Instagram, compartilha no grupo do Zap da família, <risos> a família de vocês nunca mais vai querer comer coxinha com vocês, gente, vão ficar arrepiados com essa história, mas faz parte de ser crimezeiro, né? E é isso, gente, essas coisas super ajudam o podcast e vai dar aquela moral para Dona Café aqui no Spotify. E com isso, bora começar do começo? Apesar do caso ser conhecido como os Canibais de Garanhuns, tudo começou em outra cidade pernambucana. Olinda. Olinda é uma cidade colonial na costa nordeste do Brasil, perto da cidade do Recife. Fundada em 1535 pelos portugueses, ela é conhecida pela sua arquitetura do século 18 com igrejas barrocas, conventos, mosteiros e casas coloridas. Tudo bonitinho, bem lindo. É um lugar com diversos pontos turísticos, pontos históricos e rende boas fotos para o seu feed do Instagram também, se né? esse é seu lance. Mas longe da beleza, da cidade, encantos que os turistas não vão visitar estava Jéssica Camila da Silva Pereira, uma adolescente de 17 anos com uma filha de um aninho que vivia numa comunidade pobre da cidade vizinha, Recife, com o seu pai, o pedreiro Emanuel Pereira, de 52 anos. A convivência de Jéssica com Emanuel não era lá das melhores. Entre muitos desentendimentos e dificuldades, Jéssica acabava passando a maior parte do seu tempo fora de casa. Nas ruas, ela carregava a filha de um ano no colo e pedia dinheiro para os carros que paravam no farol do luxuoso bairro Boa Viagem, em Recife. Em contraste total ali com o ambiente em que Jéssica morava... Boa Viagem é um bairro luxuoso... Talvez o mais bonito de Recife... Segundo as minhas fontes... Coffee, coffee... O TripAdvisor, né? Eu nunca fui pra lá... Então eu precisei acreditar no que as outras pessoas diziam sobre o local... Então... Recifenses... Que estão ouvindo por aí... Me diga se isso aqui é verdade, tá? Mas o que disseram sobre Boa Viagem... né? Por que é o bairro mais bonito da cidade... Foi o seguinte... Ele tem uma linda e extensa praia de águas rasas e mornas, protegida por recifes, o que atrai muitas famílias e turistas. Além de que ali também fica o calçadão animado da Avenida Boa Viagem. É muito movimentado, coisa pra fazer, tudo que o povo gosta. E por isso, Jéssica vai pra lá na tentativa de uma boa alma, mais afortunada que ela, ver a sua situação, ver a sua filha e se sentir tocada em ajudá-la. O que Jessica mais queria era uma vida melhor, era poder dar uma oportunidade de sua filha não crescer num lar desprovido de estrutura básica, né? Seja isso fisicamente, né? De ter comida, de ter aquecimento e também emocionalmente, de ter paz, amor, carinho. E um dia isso pareceu ser possível. Em abril de 2008, Jéssica foi abordada por uma senhora de cabelos grisalhos e jeito frágil, uma mulher que disse morar em Olinda e estar à procura de uma menina, como Jéssica, para trabalhar na sua casa. De acordo com a senhora que se apresentou como dona Isabel, ela era uma dona de casa aposentada, morava sozinha com o marido e com a idade avançada dos dois, eles não tinham mais como ficar cuidando da casa sozinhos, faxinar, cozinhar, todas essas coisas. Por isso a senhora estava procurando alguém com o um perfil parecido com o de Jéssica para trabalhar como sua empregada doméstica. A Jéssica ficou empolgada com a possibilidade de ter um emprego fixo, né? E mais, a dona Isabel parecia se dar muito bem com a sua filha. Nesse tempo que ficaram ali na rua conversando, a senhora simpática pediu para segurar a menina no colo. Mostrou um interesse real por sua filha e também pela própria Jéssica. Fazia tempo que ninguém parava para conversar com ela, perguntar sobre sua história. Normalmente as pessoas meio que só davam umas moedas ou só se dirigiam a ela para falar hoje não, não tenho como te ajudar, tô sem dinheiro, essas coisas. Mas essa senhora era diferente. Dona Isabel perguntou sobre o pai da criança, ao qual a Jéssica respondeu que a filha não tinha um pai presente e ela era mãe solteira. Infelizmente, a vida não estava fácil e ela vinha enfrentando dificuldades para sustentar a filha e ela mesma. Por isso, Jéssica afirmou ter bastante interesse em ter um emprego com salário fixo. Ela poderia fazer qualquer coisa, faxinar, cozinhar, o que fosse. Mas antes, a dona Isabel precisaria conversar com o seu pai, pois ela era menor de idade. E tinha mais. Para trabalhar, a Jéssica teria que deixar a criança com o avô. Mas a verdade é que, né, eles não se davam muito bem e ela não se sentia confortável de deixar a sua filha o dia inteiro com ele. E de pronto, a Dona Isabel estava com a solução. Ela falou que não, não se preocupa com isso. Ela poderia levar a menina para Olinda com ela. Assim, a Jéssica deu o endereço de onde ela vivia com o pai e aguardou um novo contato daquela senhora, que naquele momento parecia ter caído do céu. Não demorou nem uma semana para a Dona Isabel aparecer na casa de Emanuel e pedir permissão para levar a adolescente e a bebê dela para Olinda. Ela estava bem vestida, com uma bíblia embaixo dos braços e cheia de promessas. Ao seu Emanuel, a Dona Isabel disse que daria um lar para Jéssica e a filha, além de pagar um salário mínimo por todos os seus serviços prestados. Então era lar, comida e um salário. O Emmanuel achou bom demais pra ser verdade. Uma mulher que ele nunca tinha visto na vida dele brotou na porta oferecendo um emprego irresistível para a filha. Só podia ser golpe. Pra ser educado, o pai de Jéssica agradeceu, mas disse que iria conversar em particular com a filha e que depois eles dariam uma resposta. Mas tipo, a Dona Isabel não entendeu que era para ele ir embora. Ela não se mexeu, ficou ali na porta. Ficou plantada ali, insistindo pelos serviços da garota. Até que Emmanuel foi firme e disse que ele era apegado à neta e que ela não iria para lugar nenhum com aquela senhora ou qualquer outra pessoa. A dona Isabel foi embora. Mas o que ficou foi a vontade de Jéssica de mudar de vida. Até que, mesmo contra a vontade do pai, Jéssica fugiu com a filha de casa e foi morar com dona Isabel em Olinda em busca do emprego dos sonhos em busca de garantia de que sua filha teria um futuro melhor do que ela teve. Ao chegar no endereço indicado em Olinda, no bairro de Rio Doce, a Jéssica percebeu que Dona Isabel não tinha contado toda a verdade para ela. Primeiro, que as condições da casa não eram muito diferentes de onde ela mesma morava. Para chegar lá, Jéssica precisou passar por várias comunidades afastadas do centro da cidade, as ruas bem esburacadas, sem asfalto, com lama... Mas Jéssica não quis se deixar levar por essa primeira impressão. Talvez eles não morassem tão bem quanto ela esperava, mas se eles tivessem condições de sustentar ela e a bebê, então ok. Chegando no endereço, outra surpresa. Dona Isabel não morava sozinha com o marido, como falou. Havia uma terceira pessoa dentro da casa, uma outra mulher chamada Bruna. Desde o momento em que Jéssica chegou... Bruna tomou sua filha e cuidava dela dia e noite enquanto Jéssica trabalhava. Jéssica também foi impedida de sair da casa pelo marido de Dona Isabel, um homem chamado Jorge. Isso causou uma grande revolta para a adolescente que estava acostumada a passar tanto tempo na rua, resolvendo seus próprios corres. Vendo que a intenção de Dona Isabel, Bruna e Jorge não era das melhores, Jéssica ligou para uma tia sua que morava em Olinda e pediu ajuda. Ela não quis ligar para o pai, afinal, ela tinha ido contra sua vontade e olha a situação em que se meteu. Para a tia, ela confidenciou que as coisas não iam tão bem e ela queria voltar para a boa viagem. Isso, porém, nunca aconteceu. Um mês após aceitar o convite de trabalho e ir para Olinda com a senhora de cabelos grisalhos, Jéssica desaparece, juntamente com a sua filha de um ano. 230 quilômetros de distância e quatro anos separam a história de Jéssica de outras duas mulheres. A que vem em seguida é Gisele Helena da Silva, de 31 anos. Em fevereiro de 2012, Gisele trabalhava pelas ruas de Garanhuns entregando papéis com propagandas de produtos. Garanhuns fica no agreste do estado de Pernambuco e conta com 140 mil habitantes. O cenário é completamente diferente das praias recifenses e o ar histórico de Olinda. Garanhuns, na verdade, é uma cidade que fica a mais de 800 metros acima do nível do mar, se posicionando entre sete colinas. Ela tem o seu charme especial, um clima de montanha, onde a temperatura média anual é de 21 graus, podendo chegar a 9 graus no inverno e 30 no verão. A paisagem é sempre verde, com muitas flores espalhadas pelas praças era um clima europeu no meio do agreste pernambucano. Se ainda não deu para imaginar muito bem esse cenário, talvez alguns apelidos que garanhuns tem possam te ajudar. Ela é conhecida como a Suíça Pernambucana, ou a Cidade das Flores e até mesmo Cidade do Clima Maravilhoso. Pelas ruas de Garanhuns, Gisele também tinha um apelido próprio. Geisa dos Panfletos. <risos> Eu não sei por que raios decidiram que seria Geisa e não Gisele. Mas o que chama atenção é que ela era conhecida pelo seu trabalho. Entregadora de panfletos. E era assim. O seu negócio era realmente trabalhar. Até porque ela tinha três filhos em casa que dependiam exclusivamente dela, do seu ganha-pão. Gisele e trabalho se tornaram sinônimos. Para relaxar da sua luta diária panfletando pelas ruas, Gisele tinha o hábito de ir para casa, tomar banho e ir para a igreja. Lá, ela conversava com outros evangélicos, cantava, ouvia o sermão do pastor e se inspirava para continuar lutando e sustentando seus filhos. Era uma mulher de fé. A sua fé era tanta que ela não guardava só para si. Gisele frequentava o Centro de Atenção Psicossocial de Garanhuns, o CAPES. Ela fazia isso para levar o evangelho para outras pessoas. Lá, ela participava de uma palestra para um grupo de pacientes, onde contava sobre as mudanças na sua vida após ter decidido seguir a religião. O seu exemplo, né, o, o seu testemunho, tinha como intenção incentivar os pacientes dali a fazerem o mesmo. Foi lá que ela conheceu um homem chamado Jorge Beltrão. Ele era professor de educação física e era atendido pelo CAPES, pois dizia ter esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide é uma patologia em que os principais sintomas são as alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamentos sobre conspirações. Jorge, ele era aposentado pelo INSS por conta do seu transtorno mental e ele estava escrevendo um livro com o auxílio dos funcionários do CAPES. Nesse livro, ele detalhava os tipos de alucinações que teve desde a sua infância até a vida adulta. A sua escrita era bem consciente, assim como seu conhecimento sobre a própria condição. A sua fala era clara, objetiva, direta e ele se mostrava um homem bastante inteligente. Tanto que, quando escutou a palestra de Gisele, logo se interessou pelo tema. Afinal, religião era uma das suas áreas de interesse. Gisele e Jorge conversaram brevemente no CAPS e, pelo papo, o Jorge afirmou que tinha uma pessoa que Gisele precisava conhecer. Era a sua namorada, a Bruna. E elas tinham muito em comum. Como Gisele estava ali exatamente para fazer contatos e mudar a vida das pessoas, ela passou o número do celular dela para Jorge, autorizando ele a dar o número para Bruna. Depois disso, Gisele e Bruna passaram a conversar diariamente por mensagens e telefonemas e o Jorge parecia ter acertado em cheio. As duas realmente tinham muita coisa em comum, muito papo. A conversa era boa. Bruna era uma boa amiga também e Gisele logo pegou confiança nela. Segundo informações do jornal Daily Mail, a Gisele confidenciou a Bruna que já teria tentado matar o filho e também agrediu o sobrinho. Isso tudo antes de mudar de vida, antes de conhecer a Cristo, antes de dar valor ao trabalho para ter condições de sustentar a família. Foram momentos de desespero que Gisele viveu, mas que tinham passado. Coisa que ela supostamente contou para Bruna. Vendo que Gisele era muito preocupada com o trabalho, tinha filhos para sustentar e dava duro nas ruas, Bruna chegou com uma proposta. Ela tinha uma criança de 5 anos em casa, uma casa que ela dividia com o namorado, o Jorge, e uma outra senhora chamada Dona Isabel. Como Isabel e Jorge já eram aposentados, eram mais idosos, e Bruna estava focada em cuidar da sua filha, as coisas em casa eram difíceis. Faxina estava a fazer, roupa estava lá acumulando para lavar, e tinha comida para cozinhar, as tarefas todas atrasadas. Por isso, a família estava procurando uma babá para cuidar da criança e ajudar na casa. Estavam dispostos a pagar um dinheiro bom para isso, um salário mínimo. Até um salário mínimo e meio, que era um valor muito bom para uma babá em Garanhuns. Gisele logo aceitou. Era muito mais do que ganhava distribuindo panfletos. Ela agradeceu a Deus pela oportunidade, por ter colocado Jorge e Bruno em sua vida. Eram anjos caídos do céu que a deram a oportunidade de trabalhar e sustentar os seus três filhos. Feliz da vida, na segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2012, Gisele acordou para o seu primeiro dia de trabalho. Um trabalho que mudaria a sua vida. Ela se despediu dos filhos e disse que voltaria em breve com um salário muito bom para eles poderem gastar com o que quisessem. E foi por isso que a sua família inteira estranhou, quando Gisele nunca mais voltou para casa. Poucos quilômetros de distância e menos de três semanas separam a história de Gisele e outra mulher. Alexandra da Silva Falcão tinha o sonho de ser psicóloga. Infelizmente, ela logo precisou deixar o sonho de escanteio quando descobriu que estava grávida aos 16 anos. A difícil realidade de sua família no agreste pernambucano a fizeram desistir do curso universitário e buscar subempregos para ajudar nas despesas da casa. E assim se passaram quatro anos, período em que Alexandra teve mais dois filhos. Aos 20 anos de idade, Alexandra seguia fazendo bicos aqui e ali para sustentar as três crianças sem o apoio de um companheiro, apenas ela e os filhos. Em um desses dias que ela ia e vinha do serviço, Alexandra estava dentro de um ônibus quando uma senhora de cabelos grisalhos, muito simpática, puxou o papo. Essa coisa de, será que chove? Que trânsito, né? Ah, oh, ônibus lotado. Conversa furada. Até que a senhora, do nada perguntou se Alexandra queria um emprego. E, opa, trabalho era com ela mesma. Ela estava sempre procurando o próximo bico. Alexandra, então, perguntou o que seria e a senhora disse que era para trabalhar como babá na casa dela, já que ela morava com o marido e os dois eram aposentados, precisando de ajuda para cuidar de uma criança. A senhora de cabelos grisalhos logo acrescentou que o salário era bom. O valor seria igual a um salário mínimo e meio. Elas trocaram contato e Alexandra foi esperançosa para casa. Chegando lá, Alexandra contou para sua mãe o que tinha acontecido. Parecia até intervenção divina, um emprego que caiu do céu. A Alexandra estava muito empolgada, fazendo planos para construir uma casa, para morar com os filhos, e aquele salário mínimo ia ser perfeito para isso. A mãe de Alexandra ficou com aquela pulga atrás da orelha, achou o salário muito alto para uma babá em Garanhuns, mas a alegria da filha era contagiante. E tem mais, né? Alexandra já tinha 20 anos de idade e poderia escolher trabalhar como que quer que fosse. A escolha era dela. Alexandra só precisava de um favor da mãe. Pediu para ela ficar cuidando dos filhos enquanto ela estivesse fora trabalhando. Uma semana depois do encontro no ônibus, a senhora de cabelos grisalhos liga para Alexandra para fechar negócio com ela. O primeiro dia de trabalho ficou marcado para o dia 12 de março de 2012, uma quarta-feira. Nesse dia, Alexandra colocou algumas roupas dentro de uma sacola, se despediu da mãe, deu um beijo no rosto de cada um de seus filhos e saiu com destino à casa da senhora de cabelos grisalhos que conheceu no ônibus. Esse... Era o primeiro dia, o primeiro passo em direção à sua independência, à sua casa própria e talvez o sonho de fazer faculdade de psicologia. Tudo seria fruto do seu trabalho. O primeiro dia de trabalho foi bom. Ela conheceu mais sobre a senhora de cabelos grisalhos, que se chamava Dona Isabel, conheceu o seu marido, o Sr. Jorge, e também uma moça que morava com eles com a sua filha, a Bruna. No final do expediente, Alexandra liga para sua mãe para avisar que está tudo bem que deu certo. E esse foi o último contato que Alexandra fez com a sua família. Na mesma época, estava rolando uma campanha na cidade para encontrar Gisele. Garanhuns não era uma cidade de muitos crimes. Aliás, de acordo com o Atlas da Violência, Garanhuns já foi o um município com menos homicídios em Pernambuco. Então ter duas mulheres desaparecidas na mesma época e em circunstâncias similares era bastante alarmante. A essa altura, a polícia já suspeitava que os casos de Gisele e Alexandra estivessem ligados, pois as informações que as famílias passaram quando elas desapareceram eram muito similares. Tanto uma quanto a outra haviam dito que iriam a uma residência onde conseguiram uma vaga de emprego. Iriam receber cerca de um salário mínimo e meio mensalmente para cuidar de uma criança e de uma idosa. A família de Gisele procurou a delegacia de Garanhuns logo que a mulher não voltou para casa e parou de dar qualquer tipo de notícia. Eles suspeitavam que ela tinha sido sequestrada, então buscaram as autoridades. Também espalharam cartazes com fotos de Gisele e o número de contato da família, além de contratarem carros de som para passear pela cidade anunciando o desaparecimento da mulher e que se alguém soubesse de algo para avisá-los. Também contaram com a divulgação da notícia em blogs da região. Realmente fizeram uma campanha. Mas nada parecia surtir efeito. Ninguém viu nada. Ninguém sabia de nada. Até que um mês e meio depois, as contas do cartão de crédito de Gisele começaram a chegar. E, pasmem, tinham compras sendo feitas em Garanhuns por ela, ou pelo menos em seu cartão, naquela época. Como assim? Será que a Gisele deu um perdido neles? Ou seriam os sequestradores? Só tinha um jeito de descobrir. A polícia foi até as lojas, onde as compras foram feitas, e verificaram os circuitos internos de segurança. Pelo menos daquelas que tinham câmeras, né? E, pá, encontraram duas pessoas nas imagens. Um homem mais velho e uma mulher jovem, que, para o choque de todos, não era a Gisele, nem Alexandra. Era uma completa desconhecida. A suspeita da polícia passou a ser a de latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia conseguiu identificar e localizar os suspeitos. Descobriram que, além dos dois que foram flagrados nas câmeras de segurança, ainda havia uma terceira pessoa envolvida, uma senhora de cabelos grisalhos, que morava na mesma casa que os outros suspeitos. Assim, no dia 9 de abril de 2012, a Justiça concedeu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra os três. Dois dias depois, os policiais foram até o endereço, já com a suspeita de que os corpos de Gisele e Alexandra poderiam estar lá, apesar de, no fundo, ainda terem esperanças de encontrar as mulheres vivas. Quando chegaram ao local, foram recepcionados pelos três suspeitos, que estavam até que calmos, tranquilos, não ofereceram nenhum tipo de resistência. A casa estava em reforma, o que fazia sentido, pois o cartão de Gisele foi utilizado para comprar material de construção. Mas algo parecia bem errado. Tinha uma construção, mas não tinham pedreiros. Apenas desordem, como se fosse um caos tentando passar a impressão de organizado. No primeiro momento, a polícia não encontrou nada demais na casa. Não encontraram corpos ou sinais deles, nem nada enterrado no quintal. Não querendo desistir de encontrar as mulheres desaparecidas, o delegado Wesley Fernandes teve uma ideia. Ele estava com uma foto de Gisele e Alexandra em mãos e mostrou para a criança de cinco anos de idade que morava na casa com os três suspeitos. Ele perguntou se a criança conhecia aquelas moças da foto. A resposta da garotinha arrepiou os fios de cabelo até da orelha. Ela disse que sim e complementou que o seu pai havia mandado aquelas duas para o inferno, pois eram pessoas más. A menina descreveu como viu Jorge, que ela chamava de pai, cortar a cabeça das vítimas e as enterrar no quintal. Ela apontou para um canto, disse que era ali a cova. Gente, isso tudo saindo da boca de uma criança de 5 anos de idade. Os suspeitos foram levados para a delegacia e o trio logo confessou o crime quando ficaram sabendo que a criança já tinha contado tudo. E aí foram levados de volta para casa onde Bruna da Silva, de 25 anos, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 50 anos, e Isabel Pires da Silveira, de 50 anos também, os três ficaram lado a lado, esperando a escavação do seu quintal. Bruna e Jorge permaneceram imóveis, diferentes de Isabel, que se tremia toda, completamente abalada e assustada. A polícia solicitou a ajuda de funcionários de um cemitério da cidade para escavar o quintal, e logo encontraram os restos mortais os corpos haviam sido esquartejados e o rosto de Gisele estava desfigurado. No total, dois corpos foram retirados da casa do trio, em Garanhuns no dia 11 de abril de 2012. Mas o que mais perturbou a polícia foi perceber que outra vala estava aberta no quintal da casa. Aquele trio não planejava parar por ali. Outra vítima já tinha sido escolhida e sua cova já estava cavada. Por pouco... Eu estaria aqui hoje contando a história não só de Gisele, Alexandra e Jéssica, mas também de outra mulher. Por meio de exames, logo ficou confirmado que os dois corpos esquartejados e enterrados no quintal da casa em Garanhuns eram realmente de Gisele e Alexandra. A polícia também encontrou algumas fotos, roupas e documentos pessoais das duas mulheres desaparecidas naquela casa. Não havia dúvidas de que foram vítimas de um crime cruel. Mas o que realmente aconteceu com elas era muito pior do que poderiam imaginar. A confissão do trio chocou até o mais experiente delegado. O que vou falar a seguir é a primeira versão da história contada pelos assassinos no momento da sua confissão. Jogos Mortais Perdia essa foi a descrição que Bruna deu para os crimes cometidos contra as mulheres contratadas para trabalhar na sua casa. Sim, ela comparou o crime que cometeu, com os seus comparsas, como um filme de terror sobre um assassino que sequestra suas vítimas e organiza gincanas brutais com elas. Para quem nunca assistiu, as cenas de Jogos Mortais são de pura tortura, punição, crueldade e chocaram muitos espectadores. Traumatizaram alguns também, com certeza. É assim que Bruna descreve o crime. Abre aspas. Eu fiquei apavorada. Nunca vi isso nem em filme. Jogos mortais perdia. Minha Nossa Senhora, tremi tanto. Eu e Isabel limpamos tudo e pegamos os restos mortais. O Jorge cavou quatro buracos. Fecha aspas. Na delegacia... Jorge Beltrão, Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva afirmaram que faziam parte de uma seita chamada Cartel. O Cartel tinha um concorrente, uma outra seita chamada M, M de Mulheres Impuras. Ao serem presos, eles culpavam a seita M de ter interferido no plano deles. Olha que loucura! Sério, gente, é pura loucura, porque, em primeiro lugar, a seita cartel nada mais era do que uma invenção do próprio Jorge. Em 2008, numa conversa com amigos num barzinho à tarde, o Jorge chegou à conclusão que precisava criar uma seita contra mulheres impuras. Nessa época, ele morava em uma pequena casa em Olinda, com Bruna e Isabel. O mais louco é que Jorge foi para casa com essa ideia completamente biruta e contou para as mulheres que queria fazer rituais de purificação, e elas aceitaram. Não só aceitaram, como Bruna também deu a ideia de que a seita deveria servir como ferramenta para combater o aumento populacional. E como faziam isso, essa purificação e esse controle populacional? Exterminando mulheres consideradas impuras, pelo grupo, claro, eles que tinham as diretrizes do que seria puro e impuro. As vítimas, de acordo com eles, deveriam ser mulheres impuras, incapazes de dar alguma contribuição para a sociedade, mas que estavam reproduzindo. Ou seja, se você fosse mulher, não tivesse um emprego fixo, tivesse filhos e estivesse passando por dificuldades financeiras para criar a criança sozinha pois você era solteira, teve filho e o pai largou, né? como os trastes fazem, isso fazia de você uma pessoa impura, uma vítima em potencial da seita cartel. Quem criou esses pré-requisitos para as vítimas foi Bruna. Já a senhora de cabelos grisalhos cuidava de encontrar ou recrutar essas pessoas. No inquérito policial consta que as abordagens às possíveis vítimas não aconteciam de forma aleatória. Ao passar pelas pessoas, uma tal de entidade alertava quem eram as más. Esse, essa entidade dava esse sinal para o Jorge, tá? E aí, após esse sinal do além, a Isabel se aproximava e começava a conversar naturalmente com as mulheres. Depois de vender a ideia do emprego fixo para as vítimas, Jorge ainda conferia o número do documento de identidade de cada vítima para confirmar se ela realmente merecia a morte. Então eles falavam: ah, vem trabalhar pra gente, passa aí seu documento pra gente te registrar, né? Daí seu RG, seu CPF. E aí, se o documento possuísse os números 666 ou 66, era porque ela merecia morrer, pois só uma pessoa má teria esses números malditos a ir identificando. Quando não encontrava o número 666 explicitamente, o Jorge fazia uma soma dos números do RG ou do CPF da pessoa e se o resultado fosse 66 ou 666, também servia como prova de que a mulher dona do documento merecia morrer. A parte prática da execução do ritual também ficava por conta de Jorge. Para poder purificar a alma dessas mulheres impuras, seladas com o número da besta, o Jorge acreditava que elas precisavam ser assassinadas em um ritual cheio de regras. Mas antes da sua execução, ele dava às vítimas a chance de se arrepender pelos seus pecados. Ele literalmente perguntava, enquanto segurava uma faca ao seu pescoço, se elas estavam arrependidas pela vida impura que levavam. Com a resposta positiva, ele as matava, tendo a certeza de que sua alma havia sido purificada e elas iriam para o céu. O cartel tinha a missão de executar três mulheres por ano, algo que eles chamavam de ciclos de purificação. As mortes não eram feitas de forma aleatória, mas seguiam um rigoroso ritual, assim como a escolha da vítima. O golpe fatal deveria ser no pescoço da vítima para atingir as veias jugulares. O sangramento era rápido, causando uma morte rápida também. O sangue das mulheres era considerado impuro, e os assassinos não deveriam ter contato com ele. Então o corpo da vítima era puxado pelas pernas ou por uma corda no pescoço até o banheiro da casa, onde o sangue escorria pelo ralo do chuveiro. Essa parte da execução era uma responsabilidade do mentor da seita, o Jorge Beltrão Negromonte. Isso porque, segundo ele mesmo, ele tinha experiência como lutador de artes marciais e conhecimento de anatomia, então sabia exatamente onde deveria atingir a vítima e tinha força suficiente para imobilizá-las. Depois de duas ou três horas que o corpo era deixado no banheiro para o sangue escorrer, vinha a próxima etapa do ritual, a lavagem do cadáver. Essa parte ficava por conta de Isabel e Bruna. Com o corpo limpo, sem sangue, Vinha o momento em que o corpo deveria ser colocado numa mesa para a retirada de toda a pele. E assim dava-se início ao esquartejamento sob responsabilidade de Jorge, claro, porque ele era o conhecedor da, da anatomia. Essa parte era muito importante para a seita cartel, já que eles acreditavam que cada parte do corpo tinha um significado importante, então a divisão precisava ser precisa. A cabeça remetia a Deus os membros inferiores ao fogo e à terra, os membros superiores à água e ao ar. Se tudo isso já não fosse chocante o suficiente, o ritual ainda pedia por mais uma etapa cruel, o consumo da carne das vítimas. Ao final do esquartejamento, parte da carne cuidadosamente escolhidas e separadas eram congeladas para servir como refeição para o trio. Normalmente eram órgãos como o fígado, a carne da coxa, braços e nádegas. O ato do canibalismo servia para garantir a purificação das vítimas. O Jorge pregava, abre aspas, Não deixais cadáveres sobre o mundo. Fecha aspas. Uma outra pregação sua que ajudava a convencer Bruna e Isabel a participarem do crime era o seguinte texto que ele dizia que estava na Bíblia. Abre aspas não matarás, mas se for para comer, pode matar. Fecha aspas. Eu não preciso nem dizer, né? Assim, gente, não está na Bíblia. Esse texto não existe. A Bíblia não prega isso. E esse conceito todo aí do, do cartel é muito louco. Que, qual é o sentido de purificar, né? É, purificação comendo carne de uma mulher que eles consideravam impuras... Não faz, não faz sentido, mas o cartel seguia esses textos fictícios como base para justificar os seus crimes. Qualquer parte do corpo da vítima que não fosse aproveitado nas refeições, como ossos e pele, deveria ser enterrada em valas abertas pelo grupo no quintal. Aliás, o coração era um órgão intocável também, não deveria ser consumido e sim enterrado na terra. Eram regras da seita cartel que, lembrando, foi uma seita inventada completamente por Jorge, que Bruna e Isabel complementaram com as suas próprias regrinhas também. Para finalizar o ritual, os cômodos da casa passavam por uma limpeza geral, claro que a função da limpeza na seita ficava para as mulheres, e no dia seguinte a rotina da casa do trio voltava ao normal. Na semana seguinte ao ritual, Jorge, Bruna e Isabel se alimentavam com carne humana, pois esse seria o período da purificação. As carnes eram cozinhadas com água, sal e temperos. Segundo os integrantes do cartel, tinha sabor de carne bovina. Parecia carne normal. E esse pensamento? Bem, o pensamento de que ninguém ia saber diferenciar a carne humana de uma carne bovina fez com que Isabel tivesse uma ideia. Em seu primeiro depoimento, a senhora de cabelos grisalhos afirmou que usou a carne das vítimas na preparação de empadas e coxinhas que ela vendia no bairro. Sim, gente, o bagulho, assim, só vai ficando pior e pior a cada minuto dessa história. Vamos lá, como assim, né? Bem, Jorge, Isabel e Bruna começaram a passar uns apertos no sentido de grana. A Isabel sabia fazer salgados, então ela resolveu preparar alguns para vender pela cidade e descolar um dinheiro ali para eles sobreviverem. Ela já tinha uma clientela fiel, né, com salões de cabeleireiros, recepções de, de hospitais e clínicas o pessoal lá sempre comprava os seus salgados. Então, quando ela provou a carne humana através da seita e viu ali uma oportunidade de negócio, ela né, pensou, não vou mais precisar comprar carne no mercado, a carne está cara, né, inflação. Então, ela pensou, meu lucro vai ser maior, vou usar a carne humana nos salgados que está aqui congelado no meu freezer. Em depoimento gravado por policiais, a Isabel relata com naturalidade que ela comeu a carne de Gisele com arroz e feijão, e a carne de Alexandra ela usou como recheio para as empadas. Mas ela afirma que foi só um pouquinho. Ela fala que eram as pontinhas da carne de Alexandra que ela colocou no molho da coxinha. E claro, depois que essa informação chegou aos ouvidos da população de garanhuns, foi o caos... Os moradores da região sabiam quem era Isabel, sabiam que ela realmente vendia salgados nos bairros e muitos já haviam comprado dela. Dizem que Isabel ia aos consultórios médicos e insistia para as pessoas comprarem os seus salgados, pois precisava de dinheiro para comprar medicamentos controlados para o seu marido. Ela tinha uma aparência de uma pessoa idosa, frágil e acabava convencendo as pessoas a comprarem por dó, para ajudar mesmo. Algumas pessoas que consumiram os salgados afirmaram que não sentiram nada de diferente no gosto. Outros achavam que era muito salgado e nem conseguiam terminar de comer por completo de tão salgado que era. E outros achavam o recheio muito pastoso, uma carne muito ligada. Mas, no geral, Dona Isabel nunca teve reclamações sobre os seus salgados. A população de Garanhuns ficou arrepiada ao saber que poderiam ter consumido carne humana ao comprar empadas e coxinhas para ajudar uma senhora idosa. Muitos comerciantes, principalmente vendedores de lanche, passaram a sofrer para conseguir vender os seus produtos na cidade, já que geral parou de comprar os salgados depois disso. E foi assim que Garanhuns se tornou a cidade mais vegetariana do Brasil. Não, mentira, gente, mas eu também não duvidaria se tivesse acontecido, porque seria um ótimo motivo para jamais comer carne. Mas, enfim, o ponto é que a população ficou revoltada com o caso. A Suíça brasileira tinha canibais. A reputação da cidade estava manchada para sempre. E o pior de tudo, né? Duas garanhoenses foram vítimas de crimes impensáveis, cruéis, brutais... E ainda foram servidas para a população. Era demais para as pessoas aceitarem essa informação e não fazerem nada. Então, eles foram lá e fizeram alguma coisa. Primeiro, quando o trio suspeito de matar e esquartejar as mulheres foi preso e levado à delegacia de Garanhuns, vizinhos e curiosos se aglomeraram em frente à casa deles, vaiaram loucamente, xingaram de tudo que é nome e houve até tentativas de agressão contra os três. Um dia depois, a casa de Jorge, Isabel e Bruna... Que era uma cena de crime, né? Foi invadida por moradores de Garanhuns que estavam revoltados com o caso. A casa foi incendiada, vandalizada e saqueada. Vocês têm noção de quanto isso foi prejudicial? Tipo... Tá, óbvio, dá pra entender a indignação de um crime assim acontecer na sua cidade... Com pessoas que você conhecia coxinha, enfim, mas a partir do momento que a população entra numa cena de crime, bota fogo, gente, pelo amor de Deus, acabou com muita prova, e o pior é que não tinha ninguém ali para impedir isso, a casa não tinha proteção, não estava isolada pela polícia, nada, eles largaram a casa lá, né, tá tudo errado, tudo errado, mais uma vez, gente, uma cena de crime sendo desrespeitada. Há relatos de que foram encontradas carnes temperadas dentro do freezer. Não sabemos se era carne animal ou humana, pois quando a polícia voltou na residência para constatar isso, não tinha nada no freezer. As pessoas levaram e jogaram no lixo. Jogaram provas, evidências no lixo. Outra coisa que levaram foram cadernos com anotações relacionadas à seita cartel, livros, documentos, fitas VHS, CDs e DVDs até mesmo as formas usadas para preparar as empadas tudo isso estava entre os materiais que foram completamente espalhados e jogados pela casa né? a casa que foi saqueada e incendiada pela população eu fico, meu, botaram fogo ai que ódio, mas enfim o corpo de bombeiros foi chamado ao local para conter as chamas durante a madrugada, né, no dia 12 de abril. E segundo a polícia de Garanhuns, o incêndio não atingiu o local onde as vítimas foram encontradas e não afetou tanto as investigações, porque segundo o delegado, o que importava estava no quintal, o local onde os corpos foram encontrados, né? E o quintal não foi atingido pelo fogo. Então ele falou que estava tudo bem, falou que estava tudo bem passou maior pano para a população e também para a grande falha da polícia de não ter assegurado a cena do crime. Mas eu já vou dizer, é claro que a investigação poderia ter sido muito mais rica com as evidências que aquela casa guardava. Vamos dar um exemplo? Vamos. Uma fita VHS encontrada na casa foi parar na internet, então alguém foi lá, saqueou a casa piriripororó, fita Internet, foi jogou no YouTube, numa prova, uma evidência assim, para todo mundo ver. Se tratava de um filme caseiro de aproximadamente 53 minutos, intitulado O Espírito. Nesse filme ficcional, Jorge Beltrão e Isabel Pires apareciam contracenando uma história de terror então eles estavam ali, né brincando em casa, se fazendo de ator tá, é, os dois estavam bem mais novos nessa fita, então era uma fita antiga, deve ser dos anos 80, dos anos 90 e nesse filme caseiro que de novo eu quero ressaltar que era completamente ficcional, os dois estavam brincando ali, eles aparecem atuando cenas macabras, incluindo assassinatos e canibalismo no filme a personagem de Isabel se chama Ellen ela é uma mulher que é atormentada pelo espírito do marido. O ponto alto do filme caseiro acontece quando Ellen recebe a visita de um amigo. Esse amigo é o Jorge, né? Ali como ator. E o cara, o Jorge, pede algo para comer. Ela vai à cozinha pegar comida. Mas quando ela tá lá, ela é atacada pelas costas por esse tal amigo. Que com um facão a mata. E depois arranca os seus olhos. E ele então come os olhos da mulher. Claro, que com o filme caindo na internet e contendo cenas como essa, foi a maior polêmica. Era como se todo mundo agora pudesse ver Jorge e Isabel cometendo os crimes. Como se tivessem gravado e encenado os crimes futuros que eles queriam cometer. É bizarro, gente. Mas, de novo, era um filme caseiro ficcional. <risos> Mas, meu Deus, né? Tô tentando superar esse filme ainda, gente. Porque eles realmente estavam com isso na cabeça há muito tempo antes de realmente cometerem os crimes, né? Enfim, isso caindo na internet, é, o babado lá de que coxinha poderia ter sido feita com carne humana para a população comer e tudo mais, fizeram esse caso ganhar dimensões bizarras assim, foi parar em tudo que é jornal, jornal internacional, foi assim, foi demais, foi demais. E isso tudo fez com que a casa ficasse sofrendo saques constantes, constantemente. Não foi uma vez só que a galera foi lá e botou fogo. Ficaram indo lá várias vezes, vários dias. A polícia pernambucana passou a ser questionada nacionalmente de por que não tinha segurança na casa, de por que estava vazando provas e evidências pela internet. Aliás, o primeiro depoimento de Isabel falando que fazia carne, uh, coxinha com a carne humana, que foi gravado pela polícia, também vazou. Vazou coisas importantíssimas do caso. Ainda bem que, por mais que tenha sido o maior rolo aí, a polícia ainda conseguiu encontrar evidências bem relevantes dentro da residência. Uma delas foi o diário de Bruna, com anotações escritas por ela, detalhando as suas missões. Missões era como eles chamavam os assassinatos, a eliminação de pessoas. No dia 3 de março de 2012, Bruna escreveu que tinha feito a eliminação da segunda pessoa, que seria a Alexandra, e que o trio estava preparando para o próximo crime. Assim, elas cumpririam o ciclo de três pessoas, o que explica também a terceira vala que foi encontrada aberta no quintal da casa em Garanhuns. Outra evidência importante foi em relação à criança de cinco anos que morava na residência com o trio. Quem era ela? Bem, a polícia encontrou a certidão de nascimento da menina. Nela estava escrito que a mãe se chamava Jéssica Camila da Silva Pereira e o pai era Jorge Beltrão Negromonte. O documento de identidade de Jéssica foi encontrado com Bruna, que se passava por ela e criava a criança como se fosse sua filha e de Jorge. As surpresas não param por aí. A polícia ainda encontrou na residência em Garanhuns um livro escrito por Jorge Beltrão Negromonte, com cerca de 50 páginas. O material, intitulado Revelações de um Esquizofrênico, foi registrado no cartório em março de 2012 e continha o nome real dos três suspeitos e detalhes macabros sobre um crime cometido por eles anos antes em Olinda. Jorge Beltrão... Havia registrado exatamente como foi o assassinato de Jéssica. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Jéssica preenchia os três requisitos básicos para se tornar uma vítima da seita cartel. A adolescente era mãe solteira, analfabeta e desempregada. E mais, Isabel, Jorge e Bruna queriam muito ter um filho, um bebê, mas eram incapazes de engravidar. Quando Isabel avistou Jéssica sozinha, com um bebê no colo, pedindo dinheiro no farol, viu ali a oportunidade de tomar a criança dela. Jéssica era uma presa fácil. Isabel relatou tudo isso para Jorge e Bruna, que toparam aceitar Jéssica em casa com o intuito de ficar com a criança e, entre aspas, purificar a Jéssica, através do ritual da seita cartel. Ou seja, o objetivo sempre foi matar Jéssica, eliminar Jéssica, tirar de Jéssica não só a filha, como também a vida. Eles até tentaram conviver com Jéssica por um período, mas foi insustentável. Jéssica começou a querer sair à noite, depois do trabalho, coisa que Jorge não admitia. Ela colocava roupas que Isabel considerava escandalosas, erradas e impuras. As discussões entre os três eram constantes, até que um dia ficaram insuportáveis. Em uma noite chuvosa, Jéssica confrontou Jorge e disse que iria embora com a filha. Jorge deu uma chave de braço nela... Enquanto imobilizava a jovem de 17 anos, pediu para Isabel pegar uma faca. A mulher ficou meio que em choque, então Bruna agiu e entregou a faca para Jorge. Não fica muito claro, mas é bastante provável que a criança de um ano de idade tenha visto a mãe ser executada por Jorge. Jéssica foi assassinada e esquartejada no dia 26 de maio de 2008 no loteamento Boa Fé 1, no bairro de Rio Doce, Olinda. Sua família sentiu sua falta. Emanuel Pereira, o seu pai, saiu pelas ruas, hospitais e até no IML à procura de informações sobre a filha e a neta, mas não encontrou nada. O crime cometido como parte do ritual da seita cartel passou indetectado por quatro anos. Naquela noite do dia 26 de maio de 2008, o trio serviu a carne de Jéssica no jantar, temperada com sal e cominho. A filha de um ano de idade da vítima Teria consumido, sem saber, a carne da mãe. Segundo os assassinos, o resto do corpo de Jéssica foi enterrado em forma de cruz no quintal. Com Jéssica fora do caminho, o trio passou a criar a filha da vítima como sendo deles. Bruna assumiu a identidade de Jéssica. Jorge levou a criança até o cartório para ser registrada em seu nome. E assim, seguiram a vida. Como se nada tivesse acontecido. O trio mudou de cidade para fugir de qualquer suspeita. Se mudaram para Conde, na Paraíba, onde teriam tentado fazer outras vítimas, mas não conseguiram. Depois, chegaram a Garanhuns, de volta em Pernambuco. Ali se assentaram como uma família feliz, Jorge, Bruna, Isabel e a nova filha. Seguiram assim até a vontade de matar surgir novamente, quatro anos depois. E agora eles tinham a desculpa perfeita para atrair a próxima vítima, tinham uma criança. Quem ia suspeitar de uma criança? E de uma idosa? Ninguém. Precisavam de uma babá. Era isso. Gisele e Helena da Silva e Alexandra da Silva Falcão aceitaram essa falsa oferta de trabalho e tiveram o mesmo fim trágico que Jéssica. Com essas informações. Em abril de 2012, a polícia de Garanhuns anunciou que iria realizar a busca pelos restos mortais de Jéssica Camila da Silva Pereira na antiga residência de Jorge Bruni e Isabel, em Olinda. Os três acusados deixaram a unidade prisional onde estavam para voltar à sua primeira cena do crime e apontar o local exato do cadáver no quintal. A casa tinha um novo ocupante, um novo morador. Imagina, você tá lá de boas, na sua casa andando de cueca... quando a polícia bate na sua porta... acompanhado de três canibais... e fala... oi... viemos procurar um corpo aqui... licença... o susto que esse homem não deve ter tido... né... meu Deus... o atual morador da casinha Olinda... contou que... numa bela manhã de sábado... abriu a porta... e se deparou com mais de 30 policiais civis e militares... além de muita gente na rua... muito carro de polícia... televisão... repórter... curiosos... vizinhos... Parecia que o mundo todo estava na sua porta da frente. Foi então que ficou sabendo que vieram ali para encontrar o corpo de uma adolescente e ele não tinha ideia de que morava com um cadáver. Enquanto do lado de fora da casa, moradores locais iniciaram uma onda de protestos e gritos de assassinos, assassinos, canibais, do lado de dentro da casa, Jorge, Isabel e Bruna friamente guiavam a polícia até os restos mortais de Jéssica. Eles apontaram para paredes de tijolo que separavam os cômodos. Ali, a polícia encontrou os dedos de Jéssica. Já no quintal, apontaram para uma região próxima do muro, onde mais ossos foram encontrados. Detalhe, mesmo depois disso tudo, o cara continuou morando na casa, tá? O morador atual. Gente, vocês teriam coragem? Eu, hein? Acho que eu não tenho condição de fazer isso, não. Enfim. Agora, faltava só a polícia identificar se aqueles ossos que encontraram naquela casa eram realmente de Jéssica. Ainda bem que tiveram sorte com isso, pois os dedos encontrados nos buracos de tijolos, depois de uma camada de cimento, acabaram ficando bem conservados e ajudaram os peritos a identificar o corpo de Jéssica por meio de exame de DNA. O pai de Jéssica e a avô da criança, o Emanuel Pereira, finalmente pôde se reencontrar com a sua neta. Ele relatou que não tinha nenhuma notícia de Jéssica desde que ela deixou a residência onde morava para ir trabalhar em Olinda, em 2008. Apesar disso, não imaginava que a filha estivesse morta. Emanuel conta, abre aspas. Passei todos esses anos à procura da minha filha e da minha neta. Fui ao IML, pedi ajuda em todos os lugares, mas nunca consegui. Tinha esperanças de que ela estivesse viva. É uma dor muito grande para um pai. Quero justiça. Fecha aspas. Os vizinhos de Jorge, Isabel e Bruna... Disseram que jamais suspeitaram que assassinatos e canibalismo... Aconteciam na casa ao lado. Apesar de acharem o trio um pouco estranho, recluso... E que não se comunicavam com ninguém... Não davam nem um bom dia não pensavam que fossem assassinos canibais. Pouco sabiam sobre o histórico daquelas três pessoas. Também pouco entendiam sobre a dinâmica daquela família, formada por um homem, duas mulheres e uma criança. Mas como o trio mantinha a porta da casa fechada, ninguém questionava, cada um no seu quadrado. Após a revelação dos crimes, a história deles veio à tona, e é a seguinte... Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira nasceu no dia 14 de dezembro de 1961, em Recife. Na infância, se mudou com a família para Olinda. Ele era filho de imigrantes portugueses bem-sucedidos. Ele ia para a escola regularmente, tinha a atenção dos pais e era cercado pelos irmãos. Entre 7 e 12 anos de idade, Jorge morou em Portugal com uma tia, já que sua mãe acreditava que ele poderia ter uma educação melhor na Europa do que no Brasil. O cara teve oportunidade, teve privilégios, nada o faltou. Mas ele era solitário, sempre foi. E ele gostava disso, na verdade, pois quando não brincava com os seus irmãos, quando ignorava os colegas da escola, ele se enfiava no mundo que criava dentro da própria cabeça. Nesse mundo imaginário, Jorge tinha dois amigos. Ele os descreve como sendo um preto e um branco. Anos mais tarde, esses amigos imaginários seriam chamados por Jorge de entidades ou anjos. E eram essas entidades que ajudavam ele a escolher as vítimas. Jorge também relata constantemente que, além dos amigos imaginários, ele também conversava com o seu pai, que já havia falecido. Foi o seu pai falecido, em espírito, que ajudava ele a fazer lições de casa e ensinava ele as matérias da escola quando ele tinha dúvidas. Jorge ia super bem na escola, na real. Quando terminou o ensino médio, passou direto no vestibular para cursar educação física. Ele sempre gostou muito de esportes. Nessa mesma época, Jorge treinava karatê, se tornou faixa preta e anos mais tarde passou a dar aulas de artes marciais. Além de esportes e lutas, a sua outra paixão era atuar. Ele gostava das artes. Atuava muito na própria cabeça, fazia filminhos caseiros, escrevia, desenhava. Aquele livro, Revelações de um Esquizofrênico, por sinal, não foi a sua primeira obra. Tem mais três. Jeans, Monstro Homem e Sensualidade. Os livros relatam desde a destruição de tudo que Deus criou no mundo até o amor sexual e carnal que ele sentia por uma mulher. Quando Jorge tinha lá os seus vinte e poucos anos, ele conheceu Isabel na igreja. Apesar de também ter a mesma idade de Jorge, Isabel nasceu em 12 de maio de 61 e ela também ser natural de Recife, a semelhança entre a vida dos dois paravam por aí. Isabel Cristina Pires da Silveira era de uma família muito pobre, passou por várias dificuldades na infância, sequer concluiu o ensino fundamental na escola pública do bairro. Na adolescência, fazia bicos para ajudar na renda familiar. Foi nesse período da sua vida que aprendeu a fazer os salgados para vender. Isabel era tímida, tinha poucas amizades na rua onde morava, mas no geral era uma pessoa querida. Gostavam dela e ela cantava. Era cristã e tinha um lado artístico próprio. Ela também sonhava em ser atriz, cantora. Ah, é, queria ser famosa. Ela chegou a cantar em um programa de auditório, quase realizando um sonho ali. ali. Mas ela não cantava também assim, e acabou sendo eliminada, caindo no esquecimento. Isabel e Jorge se conheceram na igreja e logo engataram um relacionamento. Foi o primeiro namoro dos dois. Isabel enxergava em Jorge a oportunidade de mudar de vida, de finalmente ter expectativas boas para o seu futuro. Eles se amavam, de certa forma igualmente, mas Isabel faria de tudo para ficar com Jorge. Inclusive, por muitas vezes, fazia papel de subordinada. Quando o pai de Isabel descobriu que eles já tinham se pegado, né, rolou um tcheca-tcheca entre eles, o sogrão de Jorge obrigou ele a casar com a Isabel. O Jorge também não se opôs. essa altura da sua vida, ele já estava formado na faculdade, já tinha um emprego fixo numa academia, e beleza, bora casar. Em 1994, aos 23 anos, Isabel e Jorge se casam. E foi no dia do seu casamento que Jorge teve sua primeira crise psicótica. Isso Jorge relata no seu próprio livro de revelações. Diante de todos os convidados, ele pegou uma faca e anunciou que ia matar todos. Isabel correu para casa de um vizinho para se proteger. O Jorge relata que a única coisa que conseguiu acalmar naquele momento foi uma conversa sincera com os seus amigos imaginários e o seu pai que já estava morto. Mais calmo, ele se apresentou diante dos convidados, pediu desculpa para todo mundo, assim como pediu o perdão da noiva. E Isabel o perdoou, claro, né? E os dois se casaram. Os próximos anos do casal foram bem conturbados. Jorge passou a ter crises constantes, e segundo ele mesmo relata, foi a diversas clínicas psiquiátricas. Até que ele foi vítima de um assalto, e ao reagir, o ladrão disparou contra ele, o atingindo na cabeça. Isabel estava com ele naquele momento, consegue o levar para o hospital e Jorge fica três dias em coma. Depois disso, Jorge alega que as suas crises ficaram ainda mais constantes e foi por isso que ele foi internado pela primeira vez em um manicômio, ficando lá por 27 dias. Eu quero ressaltar que esse é o relato que Jorge faz no seu livro Revelações de um Esquizofrênico e não tem outra fonte que diga se esses fatos realmente aconteceram ou se são invenções do Jorge. Agora para algo factual, que realmente aconteceu, e a gente tem fontes diversas sobre isso. Em 1994, Jorge Beltrão é acusado de assassinar um adolescente chamado Luiz Severino da Silva, de 17 anos. Luiz estava com a namorada numa sorveteria quando correu para fugir de um arrastão. Numa rua próxima, ele deu de cara com Jorge, que estava embriagado, e sacou uma arma, atirando nas costas do adolescente, no bairro Novo, em Olinda. O crime, segundo parentes de Luciano, foi presenciado por Isabel Pires. O julgamento do homicídio aconteceu apenas em outubro de 2010, ou seja, quase 15 anos depois. Mas o Jorge foi absolvido por falta de provas e o processo foi arquivado. Em certo ponto, Jorge perdeu o seu emprego como professor de educação física e artes marciais. Ele deu entrada na sua aposentadoria do INSS, alegando ter esquizofrenia paranoide. Aparentemente, isso foi aprovado, digamos assim, e ele passou realmente a ser aposentado recebendo é, o dinheiro ali pela sua invalidez. Mas também, em seguida, ele conseguiu um novo emprego numa academia em Natal, no Rio Grande do Norte. Jorge e Isabel fizeram as malas e se mudaram para lá em 2002. Vale ressaltar que durante esses anos que Jorge e Isabel estiveram casados, eles tentaram sem sucesso ter um filho. Até pensaram em adotar, mas como Jorge respondia ao processo de homicídio em Olinda, nunca conseguiram passar na fila de adoção. E aí, em Natal, enquanto trabalhava como professor, Jorge encontrou um novo amor. Uma mulher que talvez pudesse dar a ele um filho. O seu nome era Bruna, e Bruna era apenas uma adolescente de 16 anos. Bruna Cristina Oliveira da Silva nasceu em 29 de setembro de 1986. Era 25 anos mais nova que Jorge e Isabel. Fica aí com essa informação. Ela conheceu Jorge na academia no Clube Naval, onde ele dava aula. Jorge era professor de Karatê de Bruna. A adolescente se apaixonou pelo homem, que ela descreve como sendo forte, faixa preta, uma força que chamava atenção não só dela, mas de todas as outras meninas que treinavam com ele também. Bruna conta que depois da aula, um certo dia, ela e Jorge caminhavam juntos para casa. E foi nessa hora que a garota decidiu lascar um beijo no professor. Ele retribuiu, ficou encantado né, com ela. E Bruna alega que, naquela época achava que tinha encontrado o Príncipe Encantado. Até que Jorge avisou que era casado, né? No civil com a Isabel. O Príncipe Encantado começou a virar mais um sapo do que qualquer outra coisa. Mas, com a lábia toda que ele tinha, ele conseguiu convencer Bruna que não era muito casado assim. <risos> Como é que alguém não é muito casado, né? Ele disse que o casamento era só no civil, que ele não amava mais a Isabel e tinha por ela apenas um amor fraternal. E apesar de morarem juntos, na verdade eles não eram mais casados romanticamente falando, era só no papel, no documento. Tanto que, segundo ele, Isabel tinha até um namorado. Nessa época, o Jorge também teve uma conversa com Isabel, né, ele falou para ela que não amava mais ela como mulher, é, mulher no sentido romântico. Mas que não queria perder ela da sua vida, já que eles tinham ali um, uma amizade muito grande, um amor realmente fraternal. E no fim das contas, a Isabel o tratava como uma criança, como um filho, né? Submissa como era, era isso que ela fazia. Então, Isabel aceitou ficar com o Jorge, mesmo ele tendo outra mulher, a Bruna. E foi assim que Jorge passou a ter duas mulheres. Uma que supria suas necessidades sexuais, né? Os seus desejos carnais e a outra que cuidava dele como um filho, dando comida, casa arrumada e tudo mais. Obviamente que a família de Bruna não aceitava esse relacionamento. Então, quando ela completou 18 anos, fugiu da casa dos pais e foi morar com Jorge e Isabel. Foi por volta dessa época que Jorge perdeu o seu emprego novamente. O trio então fez as malas e voltou para Olinda em 2005. Em 2007, Jorge se meteu em outra confusão. Segundo sua família, ele tentou aplicar golpes nos irmãos e na mãe para conseguir dinheiro. Ele teria sacado cerca de 80 mil reais da conta bancária da sua mãe em nome de um dos irmãos. E ele usou esse dinheiro, supostamente, para comprar a casa onde morou com Isabel e onde ocorreu o assassinato de Jéssica, a primeira vítima lá em Olinda. O seu irmão também o acusou de tentar matar a própria mãe, e enterrar o corpo para ficar recebendo a sua pensão, que era de 6 mil reais. Depois desse golpe, a família se afastou de Jorge e ameaçou o denunciar para a polícia, coisa que eles não fizeram, mas meio que deixaram de, né, de se relacionar com o Jorge. E com Isabel, já que a família aponta Isabel como cúmplice de Jorge em todos esses golpes. Uma das decepções de Jorge foi descobrir que também não conseguia engravidar Bruna, na época, ele disse que observava as pessoas ao redor... Com filhos em todos os lugares... E ele ficava bem puto... Porque ele via que essas pessoas... Não tinham nem condições de ter filhos... E segundo eles... Eram pessoas que... abre aspas, Sequer falam português corretamente... Estão apenas produzindo ladrões... Fecha aspas... A síndrome da superioridade de quem... Quer corrigir a gramática de todo mundo... Não é mesmo? Mas vamos lá... Foi nessa época em 2008 que Jorge estava lá querendo filho, não podia adotar, Bruna não engravidava, Isabel não engravidava. E aí, em 2008, eles cometeram o primeiro assassinato juntos, fazendo de Jéssica sua vítima. Através desse crime, o trio satisfez a vontade de ter um filho, né? Sequestraram a filha de um ano de Jéssica e se mudaram com ela para Garanhuns. Na nova cidade, Jorge passa a frequentar o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, alegando que tem esquizofrenia. É lá que ele começa a escrever o livro Revelações de um Esquizofrênico. Segundo Bruna, Jorge também era identificado como doente mental no Conselho Regional de Educação Física, o CREF, e por isso ele não pagava anuidade e não podia mais exercer a profissão. Como o trio estava precisando de dinheiro, alguém precisava trabalhar nessa casa para sustentar o novo filho, Bruna se dispôs a pagar a anuidade no CREF para Jorge poder voltar a trabalhar na ativa. E assim o benefício dele do INSS ia ser cortado, mas pelo menos ele ia ter um emprego melhor. Para poder fazer isso, o Jorge precisava de um parecer do psiquiatra. Segundo Bruna, ele não recebeu o ok do médico. Abre aspas. E quem disse que o psiquiatra deu? O psiquiatra ficou apavorado. Disse, não, minha filha, esse homem não pode receber uma observação que ele tá bom, esse homem tá muito doente. Fecha aspas. É isso que a Bruna alegou. Que foi a resposta do médico. Nessa época, então, sem o Jorge poder trabalhar, a Bruna ficava em casa com a criança, sobrou para Isabel. E ela passa a vender salgados para ajudar na renda da família. Chegando 2012, o trio decide cometer novos crimes. Tudo em nome da seita. Mas eu acho que, na verdade, é o seguinte. A Jéssica foi assassinada porque o trio queria uma filha. E eu suponho que Gisele e Alexandra morreram porque eles queriam dinheiro. Apesar de Jorge, Isabel e Bruna culparem a esquizofrenia como motivo para terem cometido os crimes, a desculpa não colou no julgamento. Em abril de 2012, o jornal É o País descreveu os três acusados da seguinte forma, abre aspas. E dos três acusados de canibalismo, não é dito em nenhum momento que se tratam de psicopatas ou loucos. Parecem pessoas normais, que contam os fatos friamente, sem vergonha ou arrependimento. Fecha aspas. Dois irmãos de Jorge Beltrão afirmaram que desde a adolescência ele se fazia de doido e que nunca teve crise de esquizofrenia nenhuma. Ainda alegaram que aos 16 anos, Jorge começou a escrever gibis com cenas de violência contra mulheres. A empregada doméstica Silvânia Maria da Silva, que trabalhou com a família de Jorge Beltrão por 30 longos anos, afirmou que desde a adolescência, Jorge só se importava com dinheiro, era muito ambicioso e tinha coragem de fazer qualquer coisa por dinheiro. Em frente ao juiz, Jorge, Isabel e Bruna mudam a história que contaram até aqui. Entram em contradição e passam a culpar um o outro, apontar dedo para lá e para cá. De seita unida, trio inseparável, passam a se atacar e a se contradizer. Tudo para salvar a própria pele. Isabel Pires volta atrás no depoimento que deu à polícia, relatando que vendia coxinhas e empadas com carne humana. Ela afirma que inventou a história porque estava com medo de apanhar na delegacia e queria ir para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico junto de Jorge. Jorge também nega que coxinhas de carne humana tenham sido vendidas em Garanhuns. Segundo ele, o cartel não permitia a comercialização da carne, pois abre aspas, o comércio é proibido em coisas sagradas, fecha aspas. Ele confirma a nova versão de Isabel, dizendo que ela falou o que os policiais queriam ouvir por medo de tortura. Não duvido muito, né? Bruna, que até então tinha afirmado que ouviu sim Isabel e Jorge conversarem sobre usar carne humana na coxinha, passa a negar essa teoria também. Como a polícia não tinha prova alguma de que coxinhas e empadas de carne humana realmente foram vendidas, até porque as formas da coxinha sumiu, a carne sumiu, tudo sumiu daquela casa que foi saqueada, né? Os acusados voltaram atrás na confissão, então ficou impossível de dizer se isso realmente aconteceu. É muito provável que não. Sobre os assassinatos, Isabel chegou a negar que teve envolvimento, dizendo que na época que aconteceram, ela nem estava em casa. Estava visitando uma irmã em outra cidade. Depois, ela muda o depoimento novamente, dizendo que participou, sim, como observadora e ajudante só na hora de cozinhar a carne, mas que não tinha cometido o ato de assassinar. Ela ainda diz que não denunciou Jorge por amor, com medo de que ele a deixasse. A estratégia de defesa de Isabel se baseou nisso, de que ela era emocionalmente dependente de Jorge e faria qualquer coisa que ele mandasse, inclusive cometer canibalismo. O advogado dela chegou a sugerir que Isabel sofria da Síndrome de Estocolmo, que é um transtorno onde a pessoa que é intimidada por um longo período de tempo passa a ter admiração ou amor pelo agressor. Tentaram alegar que Isabel só tinha participado do assassinato por influência de Jorge, o que caracterizaria como coação moral irresistível, ou seja, ela não tinha culpa, né, foi tudo culpa do Jorge. E a Isabel, a todo momento, também, né, aquela atuação toda de ser uma idosa frágil, tremendo, assustada, com medo, chorosa. O advogado de defesa de Bruna seguiu a mesma linha, culpou Jorge por manipular Bruna a participar dos crimes. Em depoimento, a Bruna culpava Isabel pela escolha das vítimas, mostrando que Isabel participava sim ativamente dos crimes, e diferente de Isabel, que tentava se isentar completamente do rolê, a Bruna admitia que ajudou nos assassinatos. Ela falou que ajudou a segurar a Jéssica para Jorge matar. Quando questionada de porquê ela aceitou isso, a Bruna afirma... Abre aspas... Tive que aceitar... Eu estava no meio... Eu vi a menina morrer na minha frente... Deus me livre... Eu ia ser uma vítima... Ia virar coxinha... Fecha aspas... A postura de Bruna durante o julgamento... Era assim, gente... Ela fazia piada... Tipo isso de falar que ela mesma ia virar coxinha... Sendo que ela negou que a coxinha era verdade... né? Mas enfim... Ela era meio estrela... Parecia que gostava da atenção... Fazia piadinha... Sorria era uma pessoa bem diferente da postura que Isabel tinha, por exemplo, de ficar chorando, né? Elas eram bem opostas. Um outro ponto de contradição é sobre o quanto a criança de 5 anos, a filha de Jéssica, teria testemunhado. A Bruna afirma que a criança estava na casa durante o assassinato, mas afirma que ela não viu nada dos crimes, pois estava no andar de cima. Em outra ocasião, o Jorge diz o oposto e afirma que a criança presenciou tudo sim. O que se sabe com certeza é que a menina viu os corpos de Gisele e Alexandra serem enterrados no quintal da casa onde a família morava em Garanhuns e contou os crimes em detalhes para a polícia. Falando agora sobre a defesa de Jorge, os advogados buscavam provar que ele era inimputável, que ele não tinha culpa pelos crimes que cometeu, pois seria portador de esquizofrenia pediram para que ele fosse enviado para um hospital psiquiátrico ao invés de ser preso para pagar sua pena. Como prova, eles diziam que ele era aposentado pelo INSS por invalidez, que frequentava o CAPS, que havia sido internado em um manicômio já várias vezes antes e tudo mais, e que era, é, tinha, tomava medicamentos controlados. Mas não fazia muito sentido dizer que cometeu os crimes em surto psicótico, já que os crimes foram, obviamente, bem premeditados. Para tirar a dúvida de uma vez por todas, a justiça pediu laudos psiquiátricos dos três réus. Em novembro de 2013, os resultados chegaram. O psiquiatra forense Lamartine Holanda, responsável pelo resultado, afirmou que os três réus não possuíam problemas mentais e que estavam conscientes dos seus atos quando os crimes foram executados. A defesa, o Jorge afirmou que o psiquiatra que fez o laudo mal olhou na cara dele e ainda disse que esquizofrenia paranoide não existia. O Jorge afirma que ele mal sentou para o exame, o psiquiatra já dispensou ele. Falou, você não tem nada, você está inventando tudo aí fica acreditando em Papai Noel. Foi bem grosso assim. Foi isso que o Jorge falou. Um outro psiquiatra, é, o Marco Antônio Souza Leão, foi chamado para o segundo julgamento e afirmou o mesmo. Os réus eram sãos. Ele explicou que o simples fato de Jorge, Isabel e Bruna terem premeditado o crime e cometido os homicídios em grupo, já era indicativo de que eles não eram portadores de esquizofrenia. Ele explica, abre aspas, Quando um esquizofrênico comete um crime, ele faz isso sozinho. Todos os delitos praticados por doentes mentais acontecem durante um surto. Como o suspeito escrevia os detalhes do crime, planejava a ação e teria cometido outros assassinatos com características semelhantes, afasta a possibilidade de ele ter a doença. Isso porque a capacidade de discernimento de um esquizofrênico é praticamente nula. Fecha aspas. A defesa de Jorge questionou o primeiro psiquiatra, o Lamartine Holanda, como então que Jorge era aposentado pelo INSS por invalidez, exatamente por portar esquizofrenia. E o médico respondeu simplesmente que era fácil enganar o sistema. A promotora perguntou ao especialista se ele acreditava que, se os três fossem soltos, se eles poderiam praticar os crimes novamente. E a resposta foi que a probabilidade de repetição de tal conduta é alta. Ainda no julgamento, Jorge acusou Bruna de o manipular. Então, foi assim, né? Já que ele não conseguiu ficar inimputável pela esquizofrenia, bora jogar a culpa em outra pessoa. Ele disse que Bruna era uma bruxa que ditava tudo o que ele deveria escrever no seu livro, nas revelações de um esquizofrênico, e a acusou de ter feito ele acabar o seu casamento com Isabel. O Jorge também culpou Bruna de ter articulado tudo, pois ela controlava os seus medicamentos, e ele dependia dos remédios para não entrar em surto. Então ela tirava o remédio, fazia entrar em surto e cometer os crimes. Foi tudo ela. Mas nos bastidores, Jorge estava escrevendo cartas para Bruna, da prisão, pedindo para ela falar toda a verdade, pois o amor dela estava à prova. Ele estava basicamente falando para Bruna assumir toda a responsabilidade pelos crimes para ele poder sair da cadeia. Bruna não cedeu ao pedido e nunca mais escreveu cartas para Jorge. Tava na hora, né? De alguém botar um basta aí. Pena que foi tarde demais. No dia 14 de novembro de 2014, em júri popular, o trio foi condenado pela morte por homicídio quadruplamente qualificado, violação e ocultação de cadáver de Jéssica Camila da Silva Pereira. Jorge Beltrão, Negro Monte da Silveira, pegou 21 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, totalizando 23 anos. Já Isabel Cristina Torreão Pires e, Cri e Bruna Cristina Oliveira da Silva pegaram 19 anos de reclusão e 1 ano de detenção, totalizando 20 anos cada. Em 15 de dezembro de 2018, outro júri popular condenou o trio novamente, dessa vez pelas mortes de Gisele e Alexandra. Jorge Beltrão recebeu mais 71 anos de reclusão, Isabel, 68, e Bruna, 71 anos e 10 meses. Isabel e Bruna cumprem penas juntas na Colônia Penal Feminina de Buick. Quando Bruna chegou ao presídio e ofereceram uma refeição a ela, ela disse que não comia aquele tipo de carne, só comia carne humana. Ela foi afastada do convívio comum, levada para uma cela isolada das outras detentas, onde ela passou a se alimentar normalmente. Jorge Beltrão está na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, e tem bom comportamento. Ele afirma que está arrependido pelos crimes e sua verdadeira prisão é a sua consciência. Jorge também diz que hoje é ovo lacto vegetariano e não come mais carne. Alguns agentes penitenciários relatam que Jorge gosta de brincar com os outros detentos, afirmando que quer trabalhar na cozinha. Um dos seus passatempos favoritos é a leitura da Bíblia. Bruna também tem o mesmo hábito, se apegou à religião. Já Isabel é mais recatada, apresenta um quadro depressivo e muitas vezes prefere ficar distante das outras detentas. Jorge nunca mais se comunicou com Bruna desde o julgamento e não há relatos dele enviar cartas para Isabel também. O relacionamento entre os três membros da seita cartel acabou. A filha de Jéssica Camila, hoje tem 15 anos e mora com a tia-avó, a dona Cosma, e recebe visitas constantes do avô, o Emanuel Pereira. Por mais que quisesse, Emanuel não conseguiu a guarda da garota por não ter condições financeiras apropriadas. A menina diz que, quando crescer, quer ser enfermeira para ajudar as pessoas. Segundo sua tia-avó, ela passou por um período difícil onde sentia muitas saudades de Bruna, quem ela tinha como a mãe. Ela segue com o acompanhamento de psicólogos e mantém uma rotina normal para sua idade. Brinca com amigos, estuda na escola e tem o carinho dos familiares, que dão apoio para que ela tenha uma vida melhor. A vida que Jéssica sonhou para ela. episódio longo que vocês queriam? Então tome. Não tinha como contar a história dos canibais de Garanhuns de outra forma. São muitos detalhes, muitos personagens. E pra entender o que realmente aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu... Acabou ficando longo, mas vocês gostam, né? Vocês me contaram lá no Instagram que gostavam de episódios de três horas, infinitos. Então tá aí. Espero que tenham gostado de conhecer a história de canibais brasileiros. E agora, quando alguém vier com essa conversa de ah, Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, você já pode contar esse caso. Aliás, espera que eu tenha mais uma curiosidade. A casa onde Jorge, Bruno e Isabel viviam em Garanhuns permanece abandonada. Só a outra casa lá de Olinda que tem o um homem morando, né, o corajoso. A casa de Garanhuns ficou conhecida como a Casa do Terror. E muitos curiosos turistas vão lá ao local para tirar fotos. E falando em fotos, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso lá no Instagram, o arroba com crime. Tem foto do trio de canibais, do local do crime, dos livros escritos, anotações feitas por eles e tudo mais. Se você ainda não segue o Instagram, vai lá, é o arroba café com crime. E com isso, crimezeiros, chegamos ao final do primeiro episódio do Café com Crime no Spotify Podcast Academy. Se você curtiu, não esquece de compartilhar com seus amigos e de dar cinco estrelinhas aqui no Spotify. Até daqui 15 dias, não a próxima quarta-feira, a outra. E até lá, não entrem para a seita do professor de Karatê de vocês. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi. Com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas nesse roteiro foram o livro Canibais de Garanhuns, por Rafael Guerra, o livro Revelações de um Esquizofrênico, por Jorge Montenegro, o programa da Record Repórter em Ação, o programa Repórter Record Investigação, o Documento Verdade, da TV UOL, G1, Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, e o trabalho acadêmico de bacharelado em Direito do Centro Universitário Tabosa de Almeida, o estudo do caso dos canibais de Garanhuns, por Inayê Larissa Vanderlei Mendonça de Araújo.